0: Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 20 décembre 2018, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, il n'en en reste pas gros, lâchez pas, là. la plupart des gens vont tomber en vacances quoi, demain, je pense que déjà sur les routes ça commence à se faire sentir, là. des gens qui tombent en vacances de Noël euh, un peu plus tôt, évidemment, évidemment, on va euh, garder en tête, avoir des bonnes pensées pour celles et ceux qui n'auront pas le loisir euh, et la chance d'avoir euh, des vacances au cours euh, des euh, prochains jours, parce que oui, il y a des gens qui continuent à travailler. Y a, euh, des services qui continuent à être offerts, mais il risque de façon générale, euh, on tombe pas mal dans l'esprit euh, des fêtes. N'empêche que l'actualité continue euh, de tourner, continue de faire jaser. Et il euh, y a un élément que je trouve bien, bien, bien intéressant dans toute l'espèce de psychodrame qu'on vit sur euh, la réponse du Québec aux appels à l'aide de l'Ouest canadien concernant euh, leurs problèmes à vendre le pétrole, leur pétrole à bon prix. Évidemment, le premier ministre Legault, je vous en ai amplement parlé, qui a mis un peu le bordel dans la place en disant, en qualifiant cette énergie-là de pétrole sale. Et là, il y a une réaction dans l'Ouest canadien. Il y a des provinces qui sont pas contentes, il y a un ressac. Et là, nous, au Québec, il y a des gens là, qui s'insurgent de ça, de dire « mais c'est donc bien épouvantable, regardez comment ils traitent le Québec ». On tente même d'en faire un enjeu linguistique. Hein? On met ça sous un prisme déformant. Et on essaie de raviver là, une certaine flamme, le rêve indépendantiste et tout et tout. Mais il y a une question qu'on a oublié de se poser, en tout cas qui était temps qu'on se pose, c'est est-ce que le discours de certaines élites, de notre premier ministre, de certains bien-pensants qui crachent sur le pétrole de l'Alberta, sur l'énergie de l'Alberta, qui pourtant euh, nous aident à nous financer beaucoup, est-ce que ce discours-là est partagé par une majorité de Québécois? Qu'est-ce que les Québécois pensent du pétrole, du pipeline, de notre propre, euh, de nos propres ressources? Bien, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont pensé se pencher sur la question et euh, les réponses sont fort, fort intéressantes. Et je vais aller rejoindre tout de suite Germain Belzil, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique euh, de Montréal. Bon midi, M. Belzil. Bon midi. Alors, M. Belzil, vous avez commandé. À l'IEDM, un sondage à la firme Léger pour essayer de, de, de poser plusieurs questions et de répondre, dans le fond, aux interrogations dont, dont, dont je parlais il, il y a un instant. Et Commençons par le début. Euh, Est-ce que les Québécois le veulent, le pétrole de l'Ouest canadien, ou ils s'en foutent un peu? Il peut venir des États-Unis, il peut venir de n'importe où dans le monde, ça, ça les rend indifférents?
1: Ah, de toute évidence, ils il préfèrent le, le pétrole de l'Ouest canadien au pétrole d'ailleurs. Euh, à la question euh, qu'on a fait euh, poser par euh, par le, la firme Neiger, euh, euh, d'où euh, devrait-on euh, faire venir le pétrole euh, euh, si on ne le produit pas nous-mêmes, évidemment? Là, euh, et euh, 66 ont répondu euh, de l'Ouest canadien, 7 des États-Unis qui vient en deuxième place, puis après ça, à 3 en Algérie, puis Nigeria 1 puis, puis 20 qui... Euh, qui euh, qui se prononcent pas, Peut-être que ça euh, la question crée une certaine dissonance cognitive chez eux. Là. Mais euh, quand même, 66 vers versus euh, des poussières pour le reste, là, euh, les gens veulent euh, le pétrole canadien.
0: c'est ben, ça. Donc ce que ça nous dit, c'est que c'est pas vrai qu'on est indifférents à savoir euh, d'où vient ne, ne, notre pétrole. Et
1: euh, l'idée en fait, générale. Oui. Et en passant, à notre pétrole, il vient euh, en majeure partie de l'Ouest canadien, oui. celui qu'on consomme. Et des États-Unis. De... Et le reste, la balance, c'est presque entièrement des États-Unis maintenant. Mais, mais, mais donc, cinquante quelques pourcents, là, et quarante à peu près des États-Unis. Euh, mais cinquante quelques pourcents de l'Ouest canadien. Donc, on, on consomme déjà ce pétrole en grande quantité. puis Ce qu'on qu peut dire, c'est que les, les Québécois sont, ben, sont d'accord avec ça. Ils n'ont pas de problème avec ça.
0: Bon, et bon, autre question, euh, qu'est-ce que les Québécois pensent de l'exploitation de nos propres ressources? Hein? On le sait, par exemple, il y a quelques années, euh, le premier scouleur est revenu sur l'engagement du gouvernement du Québec, des engagements qui avaient été signés par le Parti québécois à l'époque des contrats pour l'exploration avant l'exploitation des ressources naturelles sur l'île d'Anticosti, puis tu sais le premier ministre nous avait beaucoup dit je ne serai pas celui qui va défigurer l'île d'Anticosti et on nous dit, on nous martèle le fait que dans le fond les Québécois euh, n'en veulent pas de ça. Ben finalement, les Québécois, oui, ils veulent le pétrole de l'Ouest. En tout cas, ils le préfèrent. Mais il n'y aurait pas ça qu'on aille chercher nos propres ressources chez nous aussi, non
1: Non, effectivement. En fait, il y, y a 25 des Québécois euh, qui ont répondu qu'ils préféraient qu'on continue d'importer de l'extérieur 100 du pétrole. Puis il y a 53 donc deux fois plus, qui, qui préfèrent qu'on exploite nos propres ressources, ressources, ressources pétrolières. Donc, il y, a, il y a deux Québécois qui sont d'accord pour qu'on exploite, contre un qui est, qui est contre. Donc, c'est quand même une majorité assez importante là, en faveur de l'exploitation de nos propres ressources.
0: Et la façon euh, d'acheminer ce pétrole là, parce que bon, euh, le premier ministre, entre autres, ce qui a mis le feu aux poudres euh, lors de la rencontre avec les premiers ministres euh, provinciaux et le premier ministre du Canada, c'est lorsque certains ont osé ramener euh, sur la table l'idée de réaliser le, le, le pipeline NRGS, le l'oléoduc d'Énergies, Et tout de suite, le premier ministre a dit « Non, 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 il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Les gens chez nous au Québec... » Ils en veulent pas de pipeline pour aider euh, l'ouest du pays à acheminer vers d'autres euh, d'autres frontières euh, son pétrole. Euh, Est-ce que c'est vrai que les Québécois n'en veulent pas de pipeline?
1: Non, en fait, euh, on leur a posé une question toute simple. À votre avis, lequel des moyens suivants le plus sécuritaire pour transporter le pétrole? Et puis, les Québécois ont répondu 45 le pipeline. Et puis, les trois autres méthodes, qui sont le camion citerne le train et le bateau, ensemble, ne font pas 45 euh, donc, c'est 14 pour le camion système, 13 de train, puis 9 de bateaux. D'ailleurs, le train, c'est un peu surprenant, même euh, après l'acte il y a encore 13 des gens qui, euh, qui pensent que c'est sécuritaire.
0: Ouais. Et, et ben justement, est-ce qu'on sait pourquoi les, les Québécois préfèrent les, euh, les pipelines ou les pipelines? Est-ce que c'est justement l'aspect sécuritaire? Parce qu'on reconnaît que... Bon, en tout cas, moi, je ma, ma, mon hypothèse serait que les gens reconnaissent que c'est peut-être pas l'idéal, que bon, idéalement, euh, euh, ils se transporteraient tout seuls, le, 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 le pétrole, mais à choisir entre des bateaux, entre des trains qui passent dans des villages, bien des gens qui aiment mieux avoir euh, un oléoduc, dans le fond.
1: Ah, tout à fait. Et, euh, et quand on regarde au niveau de la sécurité, euh, moi, je me souviens pas, ah, oh, je pense qu'il y a quelques années, il y a eu un ou deux morts. Euh, euh, dans le Midwest américain dans un accident de pipeline, mais sinon euh, des accidents de train qui créent des, des morts avec euh, ben, une explosion parce qu'il y avait du pétrole sur le, sur le train, ça arrive euh, ça arrive euh, beaucoup plus souvent. Et puis, euh, euh, même chose, on a eu un gros accident sur la métropolitaine il y a, il y a trois ans peut-être, avec un camion oui. citerne qui a explosé, puis il y a eu des morts là-dedans aussi. Puis euh, Donc, je pense que les gens sont conscients que c'est vraiment la meilleure méthode. Puis, comme vous dites, évidemment, si on pouvait dire euh, « Scotty, beam me down le pétrole », euh, je pense que les gens le feraient. Là. Mais, euh, mais mais c'est pas possible. Là. Il faut le transporter, ce pétrole-là. Alors, si on ne le produit pas nous-mêmes, ben, il faut qu'on faut qu'on l'importe, euh, d'ailleurs. Et puis, ben, la meilleure façon, c'est le pipeline. Maintenant, il faut peut-être remarquer qu'on n'a pas sondé les gens sur euh, leur accord ou pas pour qu'on construise de nouveaux pipelines. Ça, ça aurait été une autre question. là. Mm -hmm. Mais euh, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez des pipelines et des autres moyens? Mais Les pipelines, ils aiment ça en général. Et peut-être qu'on pourrait avoir un, beaucoup plus de consensus là-dessus si on avait des tracés pour les pipelines qui, était plus, euh, plus en dehors des, gens, des, des, des zones habitées. Et non, oui, parce que euh, c'est
0: ça. Parce qu'il ne faut pas, faut pas être démagogique non plus et tirer des conclusions d'un sondage comme celui-là et de dire que, par exemple, un projet comme NRJS, les Québécois en veulent et, et, et l'attendent, les, les bras grands ouverts. Par contre... Ça nous fait nous, nous questionner sur les positions qui sont prises par les gens qui nous représentent, qui parlent en notre nom, avec beaucoup, beaucoup d'assurance, beaucoup, beaucoup de certitude, alors que dans les faits, quand on regarde, il y a certaines zones d'ombre, il y a des questions à poser, il y aurait lieu d'approfondir euh, la réflexion avant de, 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 de prendre position, et surtout, de et je vais le dire un peu crûment, de foutre la merde dans le pays, un peu comme le premier ministre Legault le fait en fermant la porte, euh, en offrant une fin de non recevoir carrément aux, aux doléances des autres provinces.
1: Ah, tout à fait. Et, euh, et euh, surtout quand on regarde euh, le, le, la distribution du de 53 des gens qui pensent qu'on devrait euh, exploiter nos propres ressources, par exemple, euh, ben euh, c'est 68 de voteurs de la CAP qui pensent ça et puis et euh, euh, et 79% des des gens qui votent pour la CAQ pensent que ils préfèrent le pétrole de l'Ouest canadien euh, par rapport à celui des autres donc euh, c'est la, la, la préférence des québécois quant, au, quant aux, aux préférences de l'Ouest ça ça regroupe tous les âges, tous les les, les deux genres, euh, entre les deux, deux genres reconnus. Disons euh, euh, les, les intentions de vote pour tous les groupes, puis même pour Québec solidaire, les gens préfèrent euh, le de pétrole de l'Ouest canadien. Alors euh, c'est un peu dommage qu'effectivement que, euh, que que disons qu'il y ait des tensions assez importantes dans le pays à cause de déclarations euh, infortunées ou euh, maladroites peut-être. Oui. Parce qu'en réalité, les Québécois ils, ils, ils préfèrent le pétrole de l'Ouest, c'est aucun.
0: Une autre idée qui est euh, normalement, généralement, là, euh, reçue, partagée par tous, c'est celle qui veut que bon, les Québécois sont en train d'opérer une transformation. Par exemple, qu'on tourne le dos à ce qui est polluant, on est de plus en plus sensible euh, à l'environnement, et que dans le fond, le pétrole, on se détache de ça. Déjà, y, les gens disent le détachement il est déjà amorcé, entre autres ici au Québec. Mais quand on regarde les tendances, entre autres pour les ventes de véhicules, les VUS, les camionnettes, c'est pas ce que la tendance nous démontre, même au cours des dernières années encore. Là.
1: Ah non, effectivement. En fait, euh, le rapport euh, L'État d'énergie, qui est publié chaque année par la chaire de recherche en énergie à HEC Montréal, euh, euh, comptait des chiffres vraiment, vraiment intéressants là-dessus. Depuis 1990, euh, les ventes d'essence de gasoline pour les voitures ont augmenté de 33 Et puis, les ventes de VUS depuis 1990 ont augmenté de 246 Et puis... Euh, depuis trois ans ou quatre ans, euh, les VUS puis les camions légers euh, euh, se vendent plus que les voitures. Alors on est on est on n'est pas en train de, de, de s'en aller vers des petites autos électriques euh, ou des petites autos des petits moteurs d'un cylindre. C'est pas un cylindre d'un litre de. de de de, 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 de de taille du moteur. De, de, euh, c'est euh, On, on s'en va vers le, vers le contraire. Puis quand on a posé la question dans la première partie du sondage qui a été publié la semaine passée sur l'attitude des gens face au, euh, au ta, au taxe, à la tarification du carbone, donc soit la taxe carbone fédérale ou encore la bourse du carbone qu'on a nous autres au Québec, là, ben 76% des gens disaient qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre le, les grands effets de serre. Puis quand on leur demande, êtes-vous prêts à payer pour ça Là, on tombait à 50
0: centimes de plus ça,
1: du litre. Bon, 50 cents de plus, 40-50 du litre, c'était 2 des gens qui étaient d'accord avec ça. Ben on peut, oui. peut hum. c'est des gens qui n'ont pas de voiture qui n'en auront pas d'autre.
0: C'est que les gens veulent euh, faire un effort. Les, les gens sont conscients, mais en même temps, il faut qu'on soit euh, réaliste. Euh, J'ai l'impression, Monsieur Belzile, quand on regarde les résultats du sondage, et je lis le, 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 le texte que vous avez, vous avez publié de, dans la presse, et on, on se rejoint tellement là-dessus. C'est n'est pas de dire que les gens veulent rien savoir de l'environnement. C'est qu'on a l'impression que la population elle est consciente qu'il y a un équilibre à atteindre entre, oui, faire des efforts, euh, améliorer notre bilan au niveau de l'émission des GES, mais également la prospérité économique. Et on est conscient que au pays, en ce moment, il y a une grande partie de notre prospérité qui passe par le pétrole. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer l'après, mais en même temps, il faut être lucide, il faut être réaliste et comprendre qu'on en a encore besoin de ces énergies-là pour euh, être prospère et également pour, pour nous déplacer, pour vivre, pour vaquer nos occupations.
1: Je pense que je vais euh, copier ce que vous venez de me dire, là, puis ça va ramasser dans une zone bientôt. Là. Je, je, je vais vous présenter exactement ce que je pense qui est en train de se passer actuellement euh, au niveau de la population. Aussi, la population, je pense, trouve qu'elle est, euh, qu est déjà taxée en, assez. Et puis donc, ils veulent pas avoir une nouvelle taxe. Puis ils savent que cet argent-là, en plus... Il est largement gaspillé. Entre nous, il y a même un rapport qui est sorti récemment sur les, les activités, les activités du fond vert pour nous ben dire oui. que, que c'était largement gaspillé. Donc, les gens, les gens sont prêts à faire une transition. Mais euh, et puis peut-être un autre élément d'information intéressant. Euh, on a commencé à faire une transition en dehors du charbon vers 1900. Euh, et euh, parce qu'au 19e siècle, fin du 19e siècle, c'était vraiment le charbon qui était l'énergie la, la, dominante. Pis ça, ça a atteint un sommet à 60 d'énergie mondiale, le charbon, euh, aux alentours de 1890-1900. Et puis, depuis cette époque-là, le charbon est de moins en moins important en pourcentage de l'énergie qu'on utilise. Mais... C'est plus que 120 ans de ça, là, et puis euh, euh, c'est encore 25 de l'énergie mondiale. je pense que les gens sont, euh, même s'ils ne connaissent pas tous ces chiffres-là, ils sont vraiment conscients que on sort pas du pétrole, on fait pas une transition énergétique avec des taxes seulement, puis avec, ouais. avec du bon, avec des bonnes pensées, mais ça prend des nouvelles technologies pour ça, ça, ça prend des décennies. Donc, ça ne sera pas de même atteinte. Donc, en attendant, on a besoin du pétrole.
0: Fort intéressant, fort éclairant. Merci beaucoup, euh, Germain Belzile. Merci de l'invitation. Merci au plaisir, Germain, Germain Bézil, qui est chercheur associé senior à l'Institut économique de Montréal, l'IEDM. C'est un sondage sérieux, euh, scientifique, qui a été fait par Léger. Je vous invite à aller le voir. Et le but ici n'était pas de faire la promotion du pétrole ou d'être anti-environnement. Non, c'est juste de comprendre qu'il faut être lucide et de comprendre aussi que l'espèce de ressac qu'on qu voit, là, ce qui se passe ailleurs dans l'ouest du pays, c'est compréhensible. Et là, les gens là qui font des, des poussées d'urticaire, qui font des boutons, parce que le premier ministre du Canada a osé parler d'unité canadienne. Ah, ça, c'est bien épouvantable. Lorsque vous êtes un souverainiste aigri, là, en manque, en, en manque de rêve, là, qui, qui, qui aimerait ça, voir dépoussiérer son rêve et de revoir les gens être derrière le projet de pays, puis de, 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 de reprendre la rue, puis de d'espérer de, que le Québec devienne indépendant. Et là, vous aimeriez ça que ça se passe. Et là, vous voyez ce qui se passe au Canada. Vous dites, ah, oh, mais là, c'est incroyable, dans l'Ouest, ils sont fâchés contre nous. Il y a même un maire qui s'est fait huer lorsqu'il a parlé en français. Il nous déteste, ces gens-là. On n'a rien à voir avec eux. Non, non. Non, non. Ils demanderaient juste d'être traités justement. Et si c'était le Québec qui était traité comme ça, oh mon Dieu, mon Dieu, qu'il y a des chemises qui se brûleraient et qui se déchireraient, ça aurait pu de bon sens. Ben ces gens-là demandent juste d'avoir le même respect. Et je m'excuse, là, ça vous donne peut-être des boutons, ça vous donne peut-être des poussées d'urticaire lorsqu'un premier ministre canadien ose parler d'unité canadienne, mais c'est vrai que ce que le premier ministre Legault au Québec a fait est pas bon pour l'unité canadienne. Et de penser que c'est bien que des provinces se tiennent, se serrent les coudes, pour la prospérité du pays. Euh, Je vois pas qu ce qu'il y a de mal là-dedans. Je comprends qu'il y a des gens frustrés là, qui disent ah, ben « c'est bien à work, unité canadienne ». Mais non, le premier du Canada a raison. Et surtout, surtout on comprend que les gens de l'Ouest puissent être fâchés. Et davantage, avec les, les, les chiffres publiés par l'IEDM, on comprend finalement que les positions qui sont prises par nos décideurs, par les bien-pensants, mais ne reflètent peut-être pas le fond de la pensée des, Québé, des, des Québécois, comme quoi on alimente des crises finalement sur des bases qui sont peut-être pas les bonnes. Bougez pas, on revient. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.